0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Selbstbestimmt ohne Kind, wenn junge Frauen sich sterilisieren lassen. Sterilisation ist eine der sichersten Verhütungsmethoden. Von 1000 Frauen wird nach dem Eingriff nur eine schwanger. Eine. Bei der Verhütung mit Kondomen sind es 20. Wie viele Frauen sich in Deutschland sterilisieren lassen oder sterilisiert werden, ist nicht genau bekannt. Bei einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gab aber zwei 2% der befragten Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 49 Jahren an, durch Sterilisation der Frau zu verhüten. Was man wissen sollte über Sterilisation, dazu
2: beantworten wir jetzt ein paar der wichtigsten Fragen.
3: Was passiert bei einer Sterilisation?
2: Die Operation wird in Vollnarkose gemacht und dauert maximal eine Stunde. Ziel ist es, dass die Eizellen nicht mehr über die Eileiter in die Gebärmutter gelangen. Beide Eileiter werden dazu meist verödet, durchtrennt und in einigen Fällen entfernt oder, seltener, auch mit Klammern mechanisch verschlossen. Meistens wird die OP als Bauchspiegelung durchgeführt, mit drei kleinen Schnitten am Bauchnabel und am Unterbauch, durch die dann die Instrumente eingeführt werden. Das ist die Knopflochmethode. Manchmal muss auch ein längerer Schnitt in der Bikinizone gemacht werden, der sogenannte Bauchschnitt.
3: Die Risiken einer Sterilisation.
2: Es ist eine Routineoperation, aber es ist eine Operation. Bei der Narkose kann etwas schief gehen, es kann Infektionen, Nachblutungen oder Thrombosen geben. Werden beim Veröden der Eileiter Fehler gemacht, kann es sehr selten dazu kommen, dass die Eierstöcke nicht mehr richtig durchblutet werden und dann die Hormonproduktion beeinträchtigt ist. Die Folgen sind Wechseljahrssymptome. Die Deutsche Menopausegesellschaft geht davon aus, dass Frauen wegen einer Sterilisation generell etwas früher in die Wechseljahre kommen, etwa ein bis zwei Jahre. Andere Quellen bestätigen das aber nicht. Schließlich können Eileiter und Bauchhöhlenschwangerschaften nach einer Sterilisation häufiger vorkommen, was zu ernsthaften Komplikationen führen kann. Der Eingriff sollte also gut überlegt sein.
3: Was verändert sich im Körper?
2: Eine Sterilisation beeinflusst nicht den Hormonhaushalt einer Frau. Auch der Menstruationszyklus bleibt. Die Eierstöcke produzieren weiter Eizellen, die nach dem Eisprung aber im Bauchraum bleiben und dort vom Körper abgebaut werden. Das Sexualleben und das Lustempfinden werden durch Sterilisation rein körperlich nicht beeinflusst. Frauen berichten aber von Veränderungen in der Psyche. Die Sexualität kann unbeschwerter sein, weil Verhütung kein Thema mehr ist. Sie kann aber auch negativ beeinflusst werden, durch das Wissen nicht mehr schwanger werden zu können.
0: Wie
3: hoch sind die Kosten und wer übernimmt sie?
2: Die Sterilisation ist eine individuelle Gesundheitsleistung, eine Igel-Leistung, die die Krankenkasse nicht bezahlt. Kostenpunkt 600 bis 1000 Euro. Die Kasse zahlt nur, wenn es einen medizinischen Grund gibt, dass Frauen nicht mehr schwanger werden dürfen und alle anderen Verhütungsmittel nicht in Frage kommen, zum Beispiel weil die Person keine Kondome verträgt oder die Pille ein zu hohes Thromboserisiko birgt.
3: Kann man eine Sterilisation rückgängig machen?
2: Das ist möglich und kann bei jungen Frauen ganz unbemerkt und ungewollt passieren indem sich Gebärmutter und Eierstock auf neuen Wegen wieder miteinander verbinden. Auch nach der nicht ganz so sicheren Sterilisation im Clipverfahren kann es zu einer Rekanalisation kommen, die eine Schwangerschaft wieder ermöglicht. Bei einer geplanten Refertilisierung werden bei einer relativ komplizierten OP die getrennten Enden der Eileiter wieder miteinander verbunden. Nur Spezialisten machen diese OP und je nach Methode kostet der Eingriff 2000 bis 4000 Euro. Das muss privat bezahlt werden. 30 bis 70 Prozent der Frauen können nach der Refertilisierung wieder schwanger werden.
1: Etwa jede fünfte Frau in Deutschland bleibt inzwischen kinderlos. Und das liegt auch daran, dass sich immer mehr Frauen ganz bewusst für ein Leben ohne Kind entscheiden. Einige Frauen lassen sich sogar im jungen Alter sterilisieren, um nicht schwanger werden zu können. Die Gründe und Hintergründe einer solchen Entscheidung hat ein Forschungsteam der dualen Hochschule in Gera untersucht in einer Studie mit rund 1100 gewollt kinderlosen Frauen im Alter zwischen 18 und 45 Jahren. Und mit der Leiterin der Studie, Claudia Rahnfeld, habe ich vor der Sendung gesprochen. Sie ist Professorin für Sozialwissenschaften an der dualen Hochschule Gera. Und ich habe Sie gefragt, zu welchem Ergebnis Sie in Ihrer Studie gekommen ist. Womit begründen die Frauen, die Sie befragt haben, ihre Entscheidung, kinderlos zu bleiben? Mit der Unvereinbarkeit von Beruf und Familie oder mit der Kinderfeindlichkeit der Gesellschaft?
3: Nee, man muss tatsächlich sagen, dass wir das gut widerlegen konnten. Es geht nicht um äußere Rahmenbedingungen, es geht nicht um die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern es geht tatsächlich um eine individuelle Entscheidung, die darin begründet ist, dass die Frauen überhaupt keinen Kinderwunsch haben. Und die Hauptgründe liegen so ein bisschen in dem Leben darin, dass man sagt, man will der eigenen Selbstverwirklichung einen größeren Raum geben und will mehr Freiheit und mehr Freizeit zur Verfügung haben. Also es ist schon ein großes Bewusstsein dafür da, dass Kinder viel Raum und viel Zeit einnehmen.
1: Also sehr individuelle Entscheidungen. Sagen Sie, erkennen Sie gleichwohl als Soziologin bestimmte Gemeinsamkeiten bei Frauen, die keine Kinder bekommen wollen, was die Lebensverhältnisse, was die soziale Herkunft, was auch immer angeht?
3: Also man muss sagen, dass die kinderlose Frau klassisch eher in der Stadt lebt. Das können unsere Daten ziemlich gut in der Tendenz aufweisen und dass sie gut ausgebildet sind. Also die Mehrheit verfügt über die allgemeine Hochschulreife und geht einer Berufstätigkeit nach, verfügt über ein gutes Einkommen. Und lebt auch in einer Partnerschaft, in einer sehr glücklichen, was oft auch als Grund genannt wird, warum Kinder nicht gewollt werden, weil man die Partnerschaft auch ein Stück weit schützen will. Und sagt, ich bin so glücklich mit meinem Mann, dass ich sozusagen kein Kind in diese Partnerschaft gebären will.
1: Wie früh entscheiden sich Frauen in der Regel, kinderlos zu bleiben? In welchem Alter?
3: Das ist ein Ergebnis, was mich am meisten überrascht hat, denn es ist tatsächlich eine Entscheidung, die sehr, sehr früh getroffen wird. Also 42 Prozent der Frauen, die wir befragt haben, wussten das schon vor dem 18. Lebensjahr und über 60 Prozent haben das noch dann vor dem 25. Lebensjahr entschieden. Also es ist wirklich beeindruckend, wie sicher sich die Frauen mit dieser Entscheidung auch sind und was wir aus unseren Daten auch nachweisen konnten, ist, dass es nicht zu sowas wie einer Reue kommt, weil wir Frauen zwischen 35 und 45 vor allem befragt haben und die wussten relativ früh diese keine Kinder wollen und bereuen das einfach später auch nicht.
1: Nun sind Frauen, die sich auch in jungen Jahren klar und deutlich gegen Kinder entscheiden und sich sogar sterilisieren lassen, noch die Ausnahme in unserer Gesellschaft. Geraten die Frauen, die sich so entscheiden, dann unter Rechtfertigungsdruck? Und wenn ja, wie macht sich der bemerkbar?
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass es auch nachweisbar ist. Also der Rechtfertigungsdruck liegt bei so gut wie allen Frauen vor, die wir befragt haben. Und das sind einfach irritierte Nachfragen aus dem näheren Umfeld. Es sind skeptische Bewertungen, die damit einhergehen. Und es ist einfach eine starke Idee davon, dass man ein Stück weit stigmatisiert und unter einen bestimmten Chef stellt dieses Lebensmodell. Und das
1: ist schon schwierig. Mit welchen Argumenten, mit welchen Gegenargumenten gegen Ihre Entscheidung werden denn Frauen, die sich für Kinderlosigkeit entscheiden, konfrontiert und wie stehen Sie dann selbst zu diesen Argumenten?
3: Naja, es ist auch häufig ein sozialer Druck, der da ausgeübt wird im Sinne von, naja, willst du denn mal im Alter alleine sein und denkst du nicht, dass du das später bereuen wirst, wenn du das so tust und da muss man einfach ganz klar sagen, die Frauen bereuen es nicht und haben einfach andere Lebensmodelle für sich gewählt und auch diese Einsamkeitsidee, die ja fast keulenartig aufgemacht wird, die wird einfach von den Frauen ganz anders beantwortet, aber es muss eben gerechtfertigt werden, dieses Lebensmodell und das kann nicht so stehen gelassen werden und das ist eine Tendenz, die wir bei allen Frauen, die wir haben, tatsächlich feststellen konnten.
1: Welche Schlussfolgerungen sollten wir in unserer Gesellschaft denn nun aus den Erkenntnissen ziehen, die Sie in Ihrer Studie gewonnen haben? es
3: wäre wichtig, stärker über die Diversität von Lebensmodellen zu sprechen. Also wir werden ja gerade an ganz vielen Stellen divers als Gesellschaft, aber es scheint so zu sein, dass unterschiedliche Lebensmodelle doch noch nicht ganz so breit gestreut sind und noch nicht ganz so akzeptiert sind. Und ich glaube, dass man das einfach stärker öffentlich thematisieren sollte, sodass Lebensmodelle von Frauen einfach auch wertfrei bleiben und es nicht mehr diesen anhaltenden Rechtfertigungsdruck braucht.
1: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek. Es gibt Frauen, für die schon sehr früh feststeht, dass sie keine Kinder haben wollen und die sich als Konsequenz aus dieser Entscheidung dann sterilisieren lassen möchten. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstraat hat mit einer Frau gesprochen, die diese Entscheidung getroffen hat.
4: Für die 24-jährige Julia aus Marburg stand schon sehr früh fest fest. Sie möchte keine Kinder bekommen. Ich
5: habe mich nicht in der Rolle gesehen, mich um einen anderen Menschen in dem Sinne, wie Eltern das für ihre Kinder tun, kümmern zu müssen oder auch zu wollen. Ich wollte das nie. Ich habe mich nie in der Elternrolle gesehen und tue das nach wie vor natürlich nicht.
4: Zu menstruieren und bis zu den Wechseljahren immer in der Gefahr zu sein, doch schwanger zu werden, ist für viele, die keinen Kinderwunsch haben, unerträglich. Bei Julia wurde daraus eine ständige Angst.
5: Ein ganz großer Faktor in meinem Leben, der mich beim Einschlafen begleitet hat, beim Aufwachen begleitet hat, wodurch ich mich selbst dazu gebracht habe, dass ich in der schlimmsten Zeit mehrere Schwangerschaftstests in der Woche gemacht habe, einfach um sicher zu gehen. Die Angst hat mein Leben schon sehr stark mitbestimmt auf jeden Fall.
4: Als Julia ausspricht, was sie denkt, erfährt sie von der Ärztin, die ihr helfen könnte, eine
5: ehemalige Frauenärztin meinte zu mir, dass wenn ich keine Kinder haben möchte, ich mir ja Gedanken darüber machen sollte, dass sehr viele Männer zum Beispiel Kinder haben möchten und dass es ja dann sein kann, dass ich einsam sterben werde. Ich habe, nachdem ich die Praxis dann mit einem weiteren Pillenrezept verlassen habe, erstmal sehr geweint. Gar nicht unbedingt, weil ich so verletzt war, sondern einfach auch aus Schock und Wut, weil ich mir dachte, ich bin... Ich bin ein erwachsener Mensch. Zu dem Zeitpunkt war ich 22 Jahre alt. Ich dachte mir, warum spricht mir diese Person die Verantwortung über meinen eigenen Körper ab?
4: Solches Unverständnis und Abneigung bekommen viele Frauen mit Wunsch auf Sterilisation ab. Als Grund wird oft genannt, das ist eine endgültige Entscheidung. Auf natürlichem Weg können sterilisierte Frauen nicht mehr schwanger werden. Nur verhältnismäßig wenige Medizinerinnen und Mediziner operieren diese Frauen, weiß Resmi armisch sie ist Chefärztin der Gynäkologie der Frankfurter Rotkreuzkliniken und führt Sterilisationen durch.
0: Die wenigsten Gynäkologen führen diesen Eingriff durch. In der Weiterbildung habe ich das immer wieder zu hören bekommen, das macht man nicht schon gar nicht, wenn die Frau nicht entbunden hat und nicht vor 40, nicht dies, nicht das immer, von wegen immer irgendwelche Hürden, die dagegen sprechen. Und bis ich dann selbst als ich die Abteilung ja angefangen habe zu leiten, entscheiden konnte, was ich mache und was ich nicht mache, so kam das dann.
4: Der Eingriff an sich verläuft minimalinvasiv. Die OP muss in der Regel selbst bezahlt werden. Nur in Härtefällen übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Resmi Ermisch ist aber auch wichtig zu betonen, ja, es gibt Frauen, die mit dem Wunsch einer Sterilisation zu ihr kommen, aber das ist eine Minderheit. Sie hat sich dazu entschieden, diesen Eingriff durchzuführen. Und zwar, nachdem sie in einem Medienbericht mitbekommen hat, wie wenige ihrer Kolleginnen und Kollegen dazu bereit sind, Frauen zu sterilisieren. Auch wenn es inzwischen mehr geworden sind. Aber warum hat sie sich dazu entschieden?
0: Selbstbestimmung, die Rechte der Frau, das ist für mich sehr wichtig. Und ich bin persönlich nicht so ein Freund von Hormonen. Das heißt, es ist ja auf der einen Seite, wenn, wenn die Frau verhüten möchte, bin ich dagegen, dass sie jetzt Hormone nehmen muss, damit sie diesen, diesen Wunsch nach Sterilisation erfüllen kann. Sondern wenn es auch andere Möglichkeiten gibt, dann sollte man auch diese in Anspruch nehmen können.
4: Auch Julia hat den Schritt gemacht. Sie hat sich mit Anfang 20 sterilisieren lassen und bereut es nicht.
1: Es gibt verschiedene Gründe, warum Frauen sich dafür entscheiden, keine Kinder zu bekommen. Da ist der Wunsch nach Freiheit und Selbstverwirklichung, aber auch die Angst vor Überforderung und die Sorge, eine Familie nicht ernähren zu können. Und es gibt zum Beispiel auch Klimaaktivistinnen, die kinderlos bleiben wollen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Die radikalste und wahrscheinlich unwiderruflichste Form, sich für Kinderlosigkeit zu entscheiden, ist die Sterilisation. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind rund 1,5 Millionen Frauen in Deutschland sterilisiert. Über das Alter der Frauen gibt es allerdings keine Angaben. Und in den aktuellen Hintergrundinformationen des Bundesverbandes der Frauenärzte steht, dass eine Sterilisation erst dann durchgeführt werden sollte, wenn die Familienplanung definitiv abgeschlossen ist. Es wird empfohlen, dass Frauen erst im Alter von 30 Jahren einen solchen Schritt erwägen sollten. Viele der Frauen, die sich für eine Sterilisation entscheiden, sind allerdings jünger und sie suchen dann oft vergeblich nach einem Arzt oder einer Ärztin, die bereit sind, den Eingriff vorzunehmen. Vor der Sendung habe ich mit Dr. Axel Wallett gesprochen. Er ist Frauenarzt in Herborn und Mitglied im Berufsverband der Frauenärzte. Ich habe ihn gefragt, wie gehen Sie mit sehr jungen Patientinnen um, die eine Sterilisation wünschen?
6: Also primär ist es natürlich ein längeres Gespräch. Also Die Patientin kommt und äußert ihren Wunsch, der ja eigentlich erstmal mal ungewöhnlich ist. Ähm, wenn, wenn der 18- oder 20-jährige Patientin mit diesem Muttermilch herantritt. Ähm, ich versuche dann erstmal die Gründe zu eruieren, weswegen sie gerne äh, kinderlos bleiben möchte. Und versuche dann aber zu besprechen, dass es ja Lebenssituationen geben kann, die sich ändern. Und auch Einstellungen können sich ändern. Wenn ich an mein Leben zurückdenke, was ich mir mit 18 vorgestellt und geplant und gedacht hatte, das hat sich im Laufe des Lebens auch schon geändert. Insofern versuche ich mir der Patientin, ähm, zu besprechen, ob sie sich vorstellen könnte, dass es nicht eventuell auch Änderungen in ihrer Lebensplanung geben könnte, die dazu führen könnte, dass sie unter Umständen diesen Schritt bereuen würde. Es gibt die Option, dass man auch eine sehr sichere, genauso sichere wie eine Sterilisation, eine sehr sichere Verhütung zum Beispiel mit einem Hormonimplantat in die Gebärmutterhöhle eine sogenannte Hormonspirale machen kann, dann hätte man auch für über Jahre hinweg eine sichere Verhütung. Die Patientin wäre dann zumindest mal fünf bis sieben Jahre älter, bis sie dann eine erneute Entscheidung treffen möchte, ob sie dann wieder so eine Spirale möchte oder eventuell dann doch die Sterilisation. Aber sie wäre dann in, eben auch in ihrem Leben schon ein bisschen weiter und hätte vielleicht schon andere Situationen erlebt. Das Problem ist, dass ich natürlich auch schon mit Frauen konfrontiert wurde, die den, den Entschluss bereut haben und dann wieder eine, ja, ein Wiedereröffnen des Eileiters wünschten, was zum einen nur schwer möglich ist und zum zweiten auch nicht sonderlich erfolgreich ist.
1: Nun haben wir vorhin schon in unserer Sendung gehört, dass es laut einer Studie in relativ seltenen Fällen dazu kommt, dass Frauen eine solche Entscheidung bereuen. Aber wie auch immer, man kann es ja in dem Moment natürlich nicht voraussagen, ob das passieren wird. Gehen denn die Frauen, denen Sie den Vorschlag dieser Alternative unterbreiten, gehen die, Darauf ein erleben Sie so etwas schon, dass Sie dann sagen, okay, ich probiere es jetzt erstmal mit einer vorübergehenden, noch nicht unwiderruflichen Lösung?
6: Ja, die meisten Patienten, ich kann natürlich nicht sagen, wenn eine Patientin dann weggeht und woanders hingeht, das weiß ich nicht. Aber die meisten Patienten, die ich habe und mit denen ich das so besprochen habe, die gehen darauf ein. Es ist ja auch so, ich meine, es gibt ja auch 25-jährige Patienten, die schon zwei oder drei Kinder haben und einfach sagen, ich kann aus irgendwelchen Gründen andere Verhütungsmethoden nicht sinnvoll anwenden, dann ist das auch eine andere Situation. Dann habe ich auch schon Sterilisation bei Frauen durchgeführt, die jünger sind. Aber so selten ist es übrigens nicht. Also in der amerikanischen Studie zufolge haben tatsächlich ein Viertel aller Frauen das bereut.
1: Habe ich Sie jetzt gerade ähm, dahingehend richtig verstanden, dass Sie sagen, wenn eine Frau, nachdem sie beraten worden ist von Ihnen, nachdem sie alle Argumente und Alternativen durchdacht hat, trotzdem bei dem Wunsch bleibt, sich sterilisieren zu lassen, dann machen
6: Sie das auch? Nein. Also ich würde jetzt bei einer 20-Jährigen, die, die kommt, und sicherlich glaubhaft, das in ihrer jetzigen Situation so sieht, würde ich das nicht durchführen wollen. Weil, wissen Sie, als Frauenarzt habe ich ja auch dass die Fürsorge, dass die Patientin auch weiterhin in ihrem späteren Leben mit der Entscheidung leben muss. Und es ist einfach ein endgültiger Eingriff. Und es gibt eine sehr gute, reversible Methoden, die genauso sicher sind, ohne dass die Patientin wegen jetzt eine Pille schlucken muss, was sie vielleicht nicht möchte. Und wäre dann aber auch sicher geschützt, ohne dass sie diese endgültige Entscheidung treffen müsste. Also ich für mich persönlich würde das nicht machen, weil ich dann tatsächlich auch das Problem sehen würde, dass die Patientin in vier, fünf Jahren oder zehn Jahren kommt und sagt, Herr Doktor, da hatten sie mich damals vielleicht nicht richtig beraten und dann ist diese Patientin in großer Not. Ich habe diese Fälle erlebt, dass, dass die Frauen kommen und dann quasi nochmal versuchen, schwanger zu werden. Und das Problem ist ja, dass die gesetzliche Krankenversicherung, wie auch die private, da aus jeder Folgeleistung raus ist. Das heißt also auch ein Wiedereröffnen des Eileiters ist mit hohen Kosten verbunden. Oder wenn man dann eine künstliche Befruchtung macht, das, das geht gleich in die Tausende.
1: Einige Kolleginnen und Kollegen von Ihnen sind bereit bei Frauen, die sich sterilisieren. Lassen wollen, den Eingriff vorzunehmen, ebenfalls nach eingehender Beratung, weil Sie sagen, Sie könnten es nicht hinnehmen, wenn Frauen bevormundet würden, wenn ihnen abgesprochen werde, für sich selbst entscheiden zu können. Wie stehen Sie dazu?
6: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich versuche das, wie gesagt, in einem längeren Gespräch. Es gibt dann auch immer noch ein zweites oder drittes Gespräch mit der Patientin zu eruieren, ob es nicht vielleicht doch eine Alternative gibt, was, wie gesagt, in, in meinem klinischen Alltag, ich bin nur über 60 und mache das auch schon relativ lange, auch immer funktioniert hatte. Ja? Also von daher sind die Frauen dieser Argumentation, dass man einfach nicht in die Zukunft schauen kann und sich einfach Verhältnisse, auch Lebensentwürfe ändern können, in aller Regel auch offen. Wie gesagt, dass das Wesentliche ist für diese Patientin, dass man ein offenes Gespräch führt, das auf keinen Fall bevormunden sein darf in einer guten Atmosphäre, dass, dass die Patientin eben auch versteht, warum ich so argumentiere und nicht anders. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Sterilisation. Ich führe ja selbst Sterilisation. Ich habe heute eine Sterilisation gemacht. Also ich führe relativ viele Sterilisationen auch durch. Aber bei einer 20-Jährigen äh, hätte ich wirklich ein Problem damit, weil in einem großen Prozentsatz würde sie es bereuen.
0: Higher Info. Das Thema. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
1: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.